0: ¡Muy, muy buenos días, mis queridos amigos de Doctor Cuadrado, Nuevamente eh, en una emisión más de este su podcast Médico para no médicos. Y bueno, por supuesto, para, para los médicos, haciendo alusión nada más que esto es súper digerible para toda la gente. Muy, muy ajena también a la disciplina médica o al gremio de la salud en general. Quiero mandarles este. un agradecimiento a todas las personas que nos han escuchado. La verdad es que ha habido una gran respuesta eh, en general. Eh, en cuanto al número. En cuanto al número y cantidad de audiencia que nos ha escuchado durante ya. Un, tres meses. Un poquito más de tres meses ya con el. con el podcast. Y la verdad es que es de agradecerse. Muchas, muchas gracias por ese. Por, ese, por esa respuesta Por ese este, Sí, pues nada más Por oírnos por tan seguido Y bueno, seguramente eh, Les ha de faltar alguno que otro No han escuchado todos, pero eh, La verdad es que el que más el que más Les ha gustado Según la estadística es, fue, fue el podcast pasado Que es el de calentamiento global en la salud O repercusiones de calentamiento global Hacia la salud directamente pues Cosa que pues Quiere decir que vamos avanzando, y sí, realmente vamos avanzando y les agradezco mucho ese número. Siempre van a escuchar a lo mejor un agradecimiento en todos los en las emisiones de podcast, pero la verdad es que sí es agradecerse. Eh, entrando un poco en materia ya con los temas, me eh, qu quisiera comentarles que, como dice el título, sí es una combinación de buenas y malas noticias, lamentablemente las buenas no se han concretado son investigaciones que no se han concretado que no se han concluido pero que ciertamente abren una pequeña puerta de esperanza a, a enfermedades que, que además de las que ya se están incluyendo actualmente como el COVID, el virus del mono este, la hepatitis eh, fulminante que, que, que existe todavía en niños eh... La, el rebrote de, de sarampión en, en México, eh, la, la reaparición de la poliomielitis en, en ciertos sectores de, de Estados Unidos y también de Europa ya. Bueno, pues al menos empezamos a ver investigaciones que tienen que ver con enfermedades ya, digamos, este, antañas, añejas a, a, de nuestros tiempos. Digamos, del siglo pasado, como por ejemplo el VIH, eh, el Alzheimer. Y, y bueno por supuesto esas es como dos, dos de las partes que queremos explicarles que queremos hablar para que tengan ustedes conocimiento de que los investigadores que además es un orgullo decir que muy particularmente en el de VIH son, son investigadores latinoamericanos entre ellos son Argentina Chile y bueno uno de uno de, de, de tiene que ver la investigación también con con eh, nuestros hermanos australianos entonces eh, también es, es como motivo de orgullo de, de, de saber que Latinoamérica está presente en uno de los estudios más importantes a mi parecer que ha habido en, en nuestros tiempos y bueno, empezando pues comentarles que bueno, no es que sea menos importante pero la viruela del mono y, y, y el COVID-19 siguen, siguen dando de qué hablar el, la viruela del mono pues Sigue, sigue lamentablemente en aumento eh, ya, hay, ya hay casos en Morelos Uno en Morelos Ya hay siete casos, casos nuevos más con, eh, Sumando 17 en Yucatán Y bueno, no, no no paran No paran los casos lamentablemente En, en, en Veracruz, en Ciudad de México y en, A nivel mundial se han, se han aumentado los casos O sea, realmente no, no ha habido como una noticia más nueva En cuanto a la cantidad de, de, de casos que, que, que ha habido de este virus y bueno pues en el tratamiento y esta cuestión pues siguen con, con estudiando eh, cómo poder erradicarla de alguna manera es una enfermedad que como comentábamos no es, no es tan, tan, tan grave no es letal sin embargo es muy molesta y muy dolorosa para, para las personas que lamentablemente la han contraído y la otra cuestión es que en Francia hubo un caso de, de virilidad del mono, pero en un perro. Eh, yo entiendo que, que, que a lo mejor no se hace tan. tan no, le da, no hace mucho ruido este tipo de noticia, porque, bueno, no es en personas. Sin embargo, creo que sí es importante porque hay muchas personas. Eh, bueno, yo no tengo mascotas, pero yo considero que, que las mascotas son ya parte del núcleo familiar, parte de nuestra familia. Eh, son como personas prácticamente en cuanto al papel que, que juega o el rol que juega en una familia. Creo que sí es importante comentar que, que el, el caso que se que se dio fue por dos personas que ya estaban infectadas. Bueno, al principio estaban sospechosas, pero después ya se, 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 se confirmaron. Y al momento de hacer el estudio de PCR, tanto en el perrito como en, la, en el paciente número uno, que fue una de, de, estas, de estas personas que eran pareja, pues resultó ser que sí, que toda esta secuencia genética y de ADN eh, se parecía mucho al virus que tenía el paciente número uno. Eh, por eso se concluyó que, 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 que el perro también se contagió en ese momento. Y bueno, eh, realmente pues los los síntomas que empezó a presentar el perrito, los que menciona, pues el letargo, la falta de apetito, incluso vómito, eh, eh, prácticamente se centraban mucho en el, en el estado de ánimo del animal. Y, y bueno, no menciona, bueno, mencionaban algunas lesiones cutáneas en, en, en aquel canino eh, que tiene que ver con la nariz, no mencionaban algunas costras que pueden ser análogas a las lesiones dérmicas que nosotros podemos presentar en caso de contraerlo como los exantemas este las pústulas que pueden ser planas que pueden ser este más más prominentes pero que se puede se puede hacer una analogía digamos pero a que voy con esto que bueno pues tengan cuidado también con sus mascotas lamentablemente ya ellos también están eh, digamos en este tren de poder contagiarse como los humanos no consideran al perro o a los animales como un eh, como un vector digamos para, trans, para transmitir la enfermedad pero bueno eh, ahorita pues lo que ya se vio es que si sí se puede dar de humano a animal y, eh, y por supuesto empezaron a, a prevenir de que de que los animales se puedan contagiar entre ellos entonces las medidas preventivas ya son nuevas en cuanto a no solamente de persona a persona, sino también hay que prevenir que un perro en caso de que, de que alguna familia o algún integrante de la familia tenga el, la virula del mono o ya diagnosticado y tenga mascotas, que esa mascota no se acerque a otras mascotas y que no salga de su casa, al menos durante 21 días. Entonces eh, esa es la cuestión. Y bueno, ya la sintomatología, que es el letargo, es decir, el cansancio, este, puede ser que le dé algo y esto se refleje con el estado de ánimo del perro, eh, náusea, vómito del perro, de las costras que, le comento, que les comentaba de la nariz y, eh, y por supuesto la falta de apetito, que, no, que normalmente todos los perros que, que se enferman pues no comen y que, que, que bueno, llama la atención. Entonces estas son como noticias que, que son importantes al parecer. De manera muy general en cuanto a vida del mono, pero eh, hay que entrar, digamos, con algo que, que tiene que ver todavía con, con desgraciadamente, el COVID-19. Es un COVID-19, como siempre les he dicho, se, se llegó para quedarse y que todavía da de mucho de qué hablar. Entonces, eh, el COVID-19, además de que se comprobó de que. Si causa, por supuesto, enfermedades cardiovasculares, también, también se está estudiando la posibilidad de que, de que provoque trastornos mentales a largo plazo. Según un estudio que, que estoy checando ahorita mismo en el financiero, y dice que científicos alertaron sobre nuevas afectaciones neurológicas presentadas en pacientes de SARS-CoV-2. Esto, bueno, pues eh, se hizo este estudio muy cuidadosamente por estos, estos este, científicos y comentan que los sobrevivientes de COVID-19 siguen teniendo un mayor riesgo de trastornos psicóticos, demencia y condiciones similares durante al menos dos años, reveló un estudio que destaca la, la creciente carga de enfermedades crónicas que pues quedan en la pandemia. Eh, comentan que la ansiedad y la, la depresión ocurren, se ha demostrado que ocurren con mucha frecuencia después de, de COVID ya sea por alguna pérdida de familiar o, o simplemente porque hay, siguen quedando secuelas muy importantes de, de, de COVID a, a la persona afectada directamente. Pero eh, también se consideran ya que a, a nivel, bueno, ya, ya después de un tiempo, los déficits cognitivos conocidos conocidamente como niebla mental, como la epilepsia, las convulsiones y otros trastornos mentales de salud cerebral a largo plazo permanecieron elevados 24 meses después, según un estudio publicado también en la revista de Lancet Psychiatry. Entonces ya no solamente estamos combatiendo con la depresión, sino también con, con, con a largo plazo, es decir, dos años después, con este tipo de enfermedades mentales como la epilepsia. Este, obviamente, secundar la epilepsia puede haber una, unas convulsiones. Y déficits cognitivos en general. Mm. Eh, bueno, ya detallando el estudio, los hallazgos basados en los registros de más de 1.25 millones de pacientes se suman a la evidencia del potencial del virus para causar un daño profundo al a sistema nervioso central. Entonces, cuando algo afecta ya directamente al sistema nervioso central, pues por supuesto causa este tipo de situaciones. Eh, entonces, bueno, pues... Obviamente es muy, está muy joven, es muy muy joven este estudio, pero esto es preocupante definitivamente. Esto es preocupante definitivamente. Digamos la buena noticia de este estudio es que no no bueno sí es un estudio tanto en niños como en en, en adultos. Afortunadamente los niños son los menos afectados de manera considerable, o sea no 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 hay grandes resultados con ellos afortunadamente, pero pero tiene mucho que ver con, <coughs> perdón, con la cuestión de algo ya crónico, algo ya de atrás. Es decir, una persona que ya tenía depresión de antes, una persona que ya tenía ansiedad de antes, o algún trastorno mental, el que ustedes quieran, antes del COVID y que además le dio COVID, y dos años después pues, pueden presentar este tipo de, de situaciones. Entonces, por supuesto un niño no, no, no cuenta de manera muy general eh, con algún trastorno de este tipo. Por eso es que están concluyendo que la, la, la historia o el contexto de salud que tengan la, las personas, por supuesto en adultos, tiene mucho que ver con que tengan que, que con que lleguen a tener este tipo de de enfermedades o de niebla mental. Entonces, afortunadamente este estudio pues también revela esto, que también, además de depresión y de ansiedad, puede haber un problema de de, de problemas este más graves como epilepsia, como este como convulsiones secundarias a ella, y esto es principalmente por afección o afectación al sistema nervioso central de la persona. Entonces, bueno, pues esta es una de las notas que, que creo que, que es importante que sepan. que como les digo, el COVID-19 creo que ha formado parte de o el si no el 50-30%, 40% de las de, de los capítulos que hemos tenido, entonces creo que es importante que lo sepan de, de manera pues un poco más digerida, por así decirlo. En fin, hay que estar muy pendiente y seguiremos investigando para, para poderles transmitir esta información, no solo relacionada a COVID-19, sino de todos, como por ejemplo el estudio que explica cómo la hepatitis engaña al sistema inmune. Y es que la hepatitis E pues realmente no, no es una enfermedad tan grave como la hepatitis C. La que vamos a hablar es como la, la hepatitis E. La más grave es la hepatitis C. La hepatitis E es una enfermedad, es una inflamación del hígado y esa la podemos contraer principalmente del agua contaminada. Los, digamos, los, los síntomas más, más importantes son la ictericia, el cansancio, la náusea, el vómito este fiebre en algunos casos o la gran mayoría de casos y que realmente no hay un tratamiento o sea realmente no hay un tratamiento muy específico para esta enfermedad pero que obviamente con reposo con algunos este, hepatoprotectores es decir protectores del hígado que existen eh, como, eh, como fármaco podemos este, superar la enfermedad no es una enfermedad este, que sea eh, letal, ni mucho menos, pero sí es molesta. Así como la viruela del mono, pero hablando del hígado. Entonces, eh, los investigadores eh, concluyeron que hay, hay una mutación de la hepatitis E que logra burlar el sistema inmunológico. Es decir, eh, trataron de, de hacer o de investigar este, cómo es que lo hacían. Y todo tiene que ver... Con la cápside del, del, del virus. Es decir, la cápside la es la que recibe o, o la, donde se ensambla digamos, las células del sistema inmunológico al virus. Y, y, y comentan que la cápside es mucho más pequeña de la nueva mutación que da de las demás de más este, que los demás virus. Esta mutación hace que esta cápside no se ensamble de alguna forma a la, a la célula del, del sistema inmunológico y este. y pueda burlar de esa manera al, a la, al sistema inmunológico. Y que bueno, obviamente, pues esto. esto no, no, no implica tanto riesgo porque de, de alguna manera con, con los fármacos, que digamos hepatoprotectores, o que simplemente. Eh, el tratamiento, La recuperación es un poco más larga por esta, por esta cuestión. Entonces voy a leer la nota como tal. Eh, un equipo internacional dirigido por el Departamento de Virología Molecular y Médica de Ruhr Universität Bokum, es de Alemania. No, no, no sé pronunciar el alemán, perdonen ustedes, ha investigado qué factores son importantes para el virus. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. de la hepatitis E eh, en el curso de su ciclo de replicación y cómo consigue mantener la infección comenta eh, en un equipo en un equipo internacional dirigido por el departamento de virología este su trabajo publica, fue publicado en la revista de científica PNEAS los investigadores analizaron varias mutaciones del virus y encontraron cambios que pueden permitir al virus engañar el sistema inmunitario eh, bueno, de manera muy general, comenta que los virus han desarrollado estrategias para evadir esta neutralización, es decir, la 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 unión de la, del, del sistema inmune con la, con la enfermedad. Durante una infección por el virus de hepatitis C, las mutaciones aleatorias suelen dar lugares a variantes del virus que pueden coexistir en una persona infectada. El agente antiviral ribavirina, que recibieron muchos pacientes infectados crónicamente, puede incluso aumentar la formación de dichas variantes. Bueno, la ribavirina es un, es un fármaco que se usa prácticamente para poder eh, controlar o erradicar el virus, pero es muy raro. Realmente lo como, como se usa esta o como se llega a tratar esto es con tratamientos sintomáticos, es decir, para los síntomas o para los, para los malestares en general y la recuperación, eh, o el reposo relativo de la persona Tiene mucho que ver con, con una recuperación positiva del paciente Entonces, sí, sí eh, de alguna manera sí, sí pueden utilizar este tipo de fármaco Pero no es muy común eh, Entonces los virus con esta mutación Se ensamblan, lo que le decía, de forma incorrecta eh, Son probablemente más pequeñas que, que el virus de tipo salvaje Es decir, el tipo salvaje es el virus que ya conocemos, el más común y la proteína de la cápside, la proteína de la no se acumula en la célula. Comenta otro de, bueno uno de los autores del estudio, Dan, Daniel Todd. Entonces, esto es al ser muy pequeño, no se ensambla y, y, y esto obviamente da ventaja al, al virus para poder, digamos, burlar el sistema inmune y no sean destruidos por, por las células distintas de nuestro sistema inmunológico. Um, entonces comenta que no son reconocidas y unidas correctamente por los anticuerpos del sistema inmune. Entonces de esta manera es como el virus llega a, a burlarlo. O sea, realmente ya hay una mutación así, lo cual, bueno, mi sentido común dice que pues tiene que haber ya un tratamiento específico como la ribavirina o que se llegue a, a replicar de manera importante o el, 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 la recuperación llegue a ser más tardada para los pacientes que... Eh, que, que, bueno, que ten, te, tengan este tipo de virus o este tipo de mutación dentro de su, de su organismo. Entonces me parece que sí es importante que, que, que lo sepan para, para que tengan la información a la mano, sin duda alguna. Y, y bueno, como les comentaba, la, 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 la cuestión de COVID y... y el la vida del mono siguen siendo, siguen siendo, digamos, el punto de partida o lo más importante en cuanto a salud. Pero ya hay unas cosas como la hepatitis, ya sigue habiendo con eh, noticias como la hepatitis, como ahorita, que lamentablemente pues, son malas. No son tan, tan peligrosas, pero son malas noticias, finalmente. Pero es importante también, ¿por qué no?, hablar de las buenas noticias. Y aquí es cuando, cuando entramos en, en de lleno a una de ellas porque son dos, y una de ellas es la que tiene que ver con el Alzheimer. El Alzheimer, este, como ustedes lo saben, es una enfermedad eh, pues, crónico-degenerativa que normalmente se da en, en pacientes arriba de 65 años y que tiene que ver mucho ya a nivel, digamos, este, fisiopatológico, así para decirlo de como es. A que esto ocurre cuando dos proteínas dejan de funcionar correctamente o, o dejan de estar, como por ejemplo la beta-amiloide, que así se llama una de las proteínas, y, las prote y la proteína tau, que estas son las que prácticamente se llegan a almacenar o llegan a, 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 a trabajar dentro de las neuronas, pero que estas no, estas dejan de existir en el Alzheimer. Entonces esto causa una, una inflamación del cerebro importante, causando los distintos... Los distintos síntomas eh, que conocemos, digamos, a nivel superficial, a nivel pues, de manera muy, muy, muy simple o muy simplista, en la del Alzheimer. En este caso, porque no, no forman parte de la salud, pero como ustedes saben, eh, los, los, la pérdida de memoria, este ya la cuestión de resolver problemas o de planificar, pues ya nos cuesta trabajo, la desorientación en tiempo y lugar, este problemas con el uso de palabras o la escritura también obviamente el, la irritabilidad o el cambio de personalidad de la persona también, también, también afecta. Es decir, pues estamos más enojada que otros días. A veces se acuerda, a veces no. Entonces, pues es una enfermedad que es irreversible hasta la fecha, lamentablemente. Pero, que un pero afortunadamente hubo un estudio, digo, no es concluyente todavía, pero hubo un estudio donde se piensa o donde se está viendo que las fresas ayudan a que esta neuroinflamación, es decir, la inflamación del cerebro no se lleve a cabo. Por lo tanto, con esto podríamos prevenir la enfermedad. ¿Y por qué? Se los voy a leer para que lo tengan muy en cuenta. Dice, El estudio fue realizado gracias a un programa de seguimiento de personas mayores durante más de 20 años llamados Rush Memory and Engine Project donde además de hacer un seguimiento de la dieta de los, de los participantes mediante un cuestionario de frecuencia de alimentos, se, hicieron, se hizo un test eh, cognitivo periódico. También una evaluación neuropatológica estandarizada tras su fallecimiento. Al estudiar los datos, los investigadores descubrieron que la, que la fresa contiene algo que se llama pelagonidina, pelagonidina presente en, los, en, las, en las valles, especialmente en las fresas, que es un grupo de alimentos. Posee propiedades antiinflamatorias que pueden disminuir la neuroinflamación general. Lo que puede reducir la producción de citocinas. Afirma la doctora Julie Schneider, autora de, de, del estudio. Y las citocinas bueno, son estas, este, estas proteínas que, que ayudan al aumento de, de o que viene la inflamación de células. Entonces, si, si ayuda a reducir estas, estas citocinas... Entonces ayuda a la neuroinflamación, ayuda a que la enfermedad, pues no cure, pero sí prevenirla. Entonces, si, si por supuesto, o sea, este este, este estudio aún, no, aún no, no se concluye, no es un estudio oficial o que ya se oficialice que las fresas sirven para, para poder eh, prevenir el Alzheimer, eh, según la, la doctora Puya Argall que es una coautora del estudio epidemiológico y epidemiológico nutricional señala que el estudio fue observacional y necesita más investigación ¿no? pero creo que es una puerta a como les comentaba al principio a la esperanza de que este tipo de enfermedades que ya son añejas puedan ser eh, prevenidas, o sea, van a existir pero vamos a prevenirlo y qué mejor que con un alimento tan rico bueno, al menos así lo pienso yo, a mí me gustan las, como las fresas la puedes combinar con algunos otros alimentos, como un cereal o como una fruta, etcétera O sea, que, que ayude de alguna manera este tipo de, de alimentos que son de buen gusto a mi parecer, para poder prevenir el Alzheimer. Entonces, creo que es una gran noticia. Me parece que, es, que, que, que si se llega a concluir, va a ser un gran avance a nivel científico, médico-científico. Entonces, ojalá que sea así. Ojalá que, que lleguen a concluir el estudio de manera positiva. Y que, y que mejor que con un alimento pues muy común en, en, en la dieta general del, del ser humano. Y continuando con las buenas noticias. Este, y creo que es la más importante para mí. Porque es una enfermedad que lleva ya años, ¿no? desde el siglo pasado. Y que en su momento, al no, al no tener como un, una, una forma de controlarlo pues lamentablemente llegó a, a consumir bastantes vidas humanas, como el VIH. Y es que aquí tengo un, 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 un artículo de, de, de ciencia, que es de Infobae, que se titula de esta manera Avance contra el VIH. Científicos argentinos descubrieron un mecanismo que regula el virus latente en los pacientes. Y también pues, comentarles ¿no? que es un orgullo que, que dentro de este estudio estén investigadores latinoamericanos porque también están los chilenos y bueno entre ellos los australianos que también vaya que es un logro para ellos fue publicado, este estudio fue publicado en la revista de la sociedad estadounidense de microbiología eh, entonces este tipo de estudio, porque ya se os voy a contar, uh, apunta a que pues no en un tan largo a largo plazo llega a erradicarse este tipo de infección o de este tipo de virus entonces es por eso es que es una buena noticia Julia eh, Rubione que es una de las investigadoras estaba investigando los niveles de una proteína en muestra de personas viviendo con el virus de VIH prácticamente el, 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 digamos el, el artículo comenta que, 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 que se hizo un estudio con personas que no estaban infectadas primero con las que sí estaban infectadas entonces al momento de analizarlas, eh, encontraron una proteína, que ahorita mismo les digo cómo se llama, es que porque se me olvidó, se llama mmm, galactina 1. Así se llama, galactina 1. Esta galactina 1 eh, se, se observó que, que solamente estaba con las personas infectadas. Entonces hicieron un subgrupo de, de personas. De, de, para hacer la investigación en personas que recién, esta, recién eh, eh, se enfermaron personas que no tenían tratamiento y personas que ya tenían tiempo con la enfermedad y que sí tenían tratamiento entonces eh, se observó con estas personas que independientemente que tuvieran el tratamiento o no o independientemente de que ya tuvieran la enfermedad a, con un buen tiempo o que recién fueron diagnosticados con la enfermedad, esta proteína galactina 1 estaba en grandes cantidades. Entonces eso llamó mucho la atención de estos, de estos científicos. Entonces, eh, pues actualmente existe, existe pues una terapia antirretroviral que ayuda como a, a controlarlo, más no a erradicarlo, por supuesto. Entonces, eh, Ahorita pues se están centrando en cómo disminuir esta, esta galectina, de que ya haya fármacos de cómo disminuir esta galectina, porque al parecer tiene que ver esta galectina en, el, en, el, en la replicación del virus en nuestra célula reservorio, es decir, que el virus entra a la célula y que ahí mismo se replique, la destruya y vaya a infectar a otras células. Entonces, sobre todo las leucocitos, la CD4, que son las células de defensa, y son, las CD4 son tipos de leucocitos que nos ayudan, digamos, para defendernos a nivel sistema inmune entonces eh, esta galectina como, como dice el artículo a ver, denme un segundito se lo voy a leer mm. entonces, ah bueno ese es el estudio que les comentaba que, que, que independiente de la carga viral y del estado de la persona siempre se encontró siempre se encontró la galectina de manera de manera latente y muy, muy superior entonces ¿cómo es que eh, esta proteína mantiene niveles altos. Según este estudio dice, los siguientes pasos fueron también para, para desentrañar este misterio. Por una investigación anterior, o sea, ya esto ya se sabía. Sabían que una estructura, unas estructuras pequeñísimas que son secretadas por células, que se conocen como vesículas extracelulares, podían aumentar la inflamación cuando se encontraba con macrófagos. Esto ya se sabía. Los macrófagos son estas células, digamos, que se comen al virus del sistema inmune, este, pero que por supuesto, pues el VIH no funciona. Entonces, este encuentro lo que hace es que eh, haya un aumento en la cantidad de galactina 1. Entonces, estas vesículas extracelulares, al momento de encontrarse con los macrófagos, hacen que esta proteína eh, tenga este aumento. Por lo cual, los científicos lo que quieren hacer es basar una terapéutica o una farmacología que vaya centrada en... Disminuir, además de, de disminuir la replicación y toda esta cuestión que ya sé que se está trabajando desde hace mucho tiempo, disminuir los niveles de proteína de esta galactina 1, que al parecer es la principal causa, digamos, de que eh, existan estos reservorios y que la proteína siga, siga en aumento y que la, la, por, por lo tanto la enfermedad siga latente. Por esta cuestión es que es un gran descubrimiento porque es un avance en cuanto a poderle dar digamos un knockout a la, a la raíz del problema que es la proteína galactina que bueno al menos es la hipótesis que se está planteando actualmente y que y que pueda servir en, 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 en el encuentro de un tratamiento adecuado en esta ocasión para poder erradicar por fin al, al VIH y por supuesto que sea una, un logro a nivel este, científico de manera histórica de nuestros tiempos entonces estas son como las las características de este artículo de todas maneras como en todos los en todos los eh, en todos los, los episodios les voy a poner las fuentes de donde se está eh, sacando esto de manera digamos resumida y que además les dé unas partes para que se comprenda mejor el origen de, del artículo se los voy a proporcionar en, en este en los cuerpos en el cuerpo de las distintas plataformas en las que nos encontramos eh, por último pues nada más comentarles que, mmm, que se cuiden que tengan eh, que tengan la mayor precaución posible para, para seguir cuidándonos de enfermedades como, como el COVID y como el virus del mono principalmente que lo que mencionan es la, tratar de, de no tener tantas parejas sexuales, el uso de cubreboca y sobre todo eh, que ya como les comentaba la reaparición de enfermedades como el sarampión o como el, la poliomielitis este etcétera, por favor vacunen a sus hijos. y si ustedes no llegan a tener alguna vacuna o no llegan a, o no tienen la costumbre de vacunarse anualmente contra la influenza ahora seguramente contra el covid 19 o con alguna otra que sea de, que sea de, de administración de manera consecuente, por favor háganlo porque eh, lamentablemente están resurgiendo enfermedades que no deberían de estar actualmente. Pues sin más, les agradezco mucho su, su tiempo y nos estaremos encontrando o escuchando más bien en un siguiente episodio de Doctor Al Cuadrado. Que tengan un excelente tarde. Hasta luego.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.